0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig waren Philly Fiddler. Monday, Woche 3. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode NBA mit deutscher Brille. Jetzt hier live auf Twitch oder per Abruf als Podcast bei einem Podcaster. Deiner Wahl. Bin eigentlich fast überall am Start. Ja, ich freue mich. Eine neue Woche. Wieder viele neue Spiele. Und die NBA hat natürlich wieder einiges zu bieten gehabt. Auch viele Deutsche haben wieder gespielt, auch wenn nicht alle. Der Long Monday kommt wie gewohnt mit den Wochenzusammenfassungen der deutschen Spieler, mit ihren Teams. Wir fangen, glaube ich, an mit den Boston Celtics, dann die Mavericks. Und wir reden auch über die Wagner-Brüder, und natürlich also Herr Hartenstein Naniteis mit den Rockets und zum Abschluss gibt es dann noch das Team of the Week, das German Player und den German Player of the Week und dann habe ich halt auch noch ein paar News und die Story of the Week mit ein paar Fakten zu ein paar Themen und ja, ich freue mich, wenn ihr äh, dabei seid, wenn ihr kommentiert, wenn ihr Fragen stellt, immer gerne. Ja, ansonsten können wir glaube ich direkt loslegen. Hier fangen an mit den Boston Celtics. Dennis Schröder spielt dort ja die Celtics. Hatten ja einen ziemlich miesen Start. Hatten ja zwei Siege und fünf Niederlagen zum Beginn der Woche. Mussten dann gegen Chicago ran. Ich korrigiere mich, sie hatten zwei Siege und vier Niederlagen. Haben nach der Niederlage gegen die Bulls, wo sie dann verloren haben, 128 zu 114. Dann eben diese zwei Siege und fünf Niederlagen. Und das war ein ganz fieses viertes Viertel, was sie da gespielt haben, da sind sie richtig eingebrochen da haben sie eigentlich mit, ich glaube 15 Punkten oder so geführt und das letzte Viertel ging dann echt heftig verloren und danach gab es eine dicke Ansage von Marcus Smart, der hat seine Teammates so ein bisschen kritisiert und das war nicht für alle ganz cool, vor allem nicht für Tatum und Brown, auch Brad Stevens hat sich dazu geäußert, hat gesagt, nee, so macht man das eigentlich nicht, Vorab kann ich eigentlich sagen, dass ich erst am Donnerstagabend mit meinem Celtics-Experten, dem Major, im Trash-Talk-Table darüber gesprochen habe. Wir haben ähm, da ja verschiedene Themen besprochen. Viele kommen davon auch äh, heute vor hier in der Folge. Aber vor allen Dingen kommen halt auch die Boston Celtics drin vor. Wir haben über die Kommentare von Marcus Smart gesprochen. Er hat halt ja Tatum und Brown kritisiert, dass die gerade am Ende des Spiels sich noch deutlich verbessern müssen, gerade was das Passen angeht und ja, was das Teamplay angeht, weil jeder Gegner sich auf Brown und Tatum einstellt, dass die die entscheidenden Dinger machen oder versuchen zu machen, kurz vor Schluss und das halt nicht immer so gut klappt und deswegen stehen die Boston Celtics halt auch nicht so gut da. Stevens und Brown haben sich relativ früh dazu gemeldet und haben halt gesagt, ja, das kann er ja sagen egal, was er sagen möchte, soll er das tun, aber halt intern oder halt persönlich. Tatum hatte lange nichts gesagt, hat sich dann aber jetzt nach dem Spiel gegen Dallas äh, dazu gemeldet. Also gegen Dallas haben sie dann in der Nacht von Samstag auf Sonntag gespielt, da haben sie verloren. Aber nach der Ansage von Smart gab es erstmal zwei Siege in Florida und zwar in Orlando, was man ja auch gewinnen musste eigentlich schon, aber auch vor allen Dingen gegen Miami. Und die waren ja brandheiß, Miami Heat halt eben. Aber die haben sie sehr gut und deutlich geschlagen, mit 95 zu 78, gegen Orlando ging es 92 zu 79 aus, da war auch noch Jalen Brown am Start, der hatte sich dann aber verletzt, hat dann auch gegen die Dallas Mavericks nicht spielen können und ja, prompt gab es dann auch Trade-Gerüchte um Marcus Smart und Josh Richardson, nicht Jason Richardson. Also das sind natürlich einfach nur Spekulationen, bislang ist jetzt noch nichts nichts wirklich Heißes dran, aber ja, es ist auf jeden Fall eine schon heftige Geschichte, wie Markus Smart da halt kritisiert hat, so öffentlich und direkt und Markus Smart ist auf jeden Fall ein wertvoller Spieler. Also er galt sowieso schon immer als Trade-Kandidat in der Vergangenheit, was ich mir persönlich nie vorstellen konnte, weil er halt wirklich das Herz und die Seele des Vereins war, der Boston Celtics war. Tommy Heinsohn, Rest in Peace, hat ihn nicht umsonst so krass immer gelobt. Und ja, er ist einfach ein Game-Changer. So ein Typ brauchst du, um eine Championship zu holen. Ähm, einer, der die Drecksarbeit macht. Aber von der Championship sind die Celtics noch weit entfernt. Auch wenn sie halt jetzt nach dieser Woche immerhin bei 4 und 6 stehen. Also die zwei Siege waren bitter nötig. Brown, jetzt muss ich nochmal überlegen. Ach ja, hinterer Oberschenkel ist die Verletzung. Also wird er wahrscheinlich so zwei Wochen ausfallen. Das kam heute auch nochmal so in den Medien raus. Ja, es war auf jeden Fall eine gute Antwort auf die Kritik. Zwei Siege inklusive dem Statement-Sieg halt gegen Miami. Die Boston Celtics haben die meisten Blocks der Liga mit 6,7. Das ist auf jeden Fall auch positiv zu verzeichnen. Ich habe ja auch schon sehr viele gute Stretches in der Defense gesehen äh, von Boston, aber halt leider nicht lang genug und selten über ein ganzes Spiel. Also gegen Miami... Mit 78 Punkten kann man eigentlich schon davon reden, aber oft waren sie dann halt auch nicht schnell genug und äh, ja, nicht schnell genug auf den Beinen, äh, wenn die Gegner kamen. Oft eins gegen eins sehr leicht geschlagen, auch gerade gegen Brown und Tatum, die halt dann auch nicht immer ganz so fit aussahen, weil es ja auch viele Overtime-Games bislang schon gab. Was auf jeden Fall noch sehr erfreulich ist, Robert Williams sehr hochprozentig am Start, 72,2% Feldwurfquote, damit ist er der zweitbeste in der ganzen NBA. Ja, und was aber schlecht ist, ist halt Jason Tatum immer noch mit extrem schwachen Quoten diese Woche mit 27 Treffern nur aus 70 Versuchen. Ja, das kann man mal gerade ungefähr grob hochrechnen, das sind halt irgendwie sowas wie 35%. Die Dreierquote sieht aber noch deutlich schlechter aus, ich glaube, die ist ungefähr bei 20%. Prozent. Weiter gibt es halt keine richtige Konstanz in Rotation und Leistung. Jalen Brown ähm, fehlt jetzt halt wieder. Das heißt, äh, es muss schon wieder alles aufgemixt werden in der Rotation. Und ja, so tun sich die Celtics jetzt aber schwer. Gegen Dallas, das Spiel war natürlich ziemlich krass. Da hat dann auch Tatum endlich mal gut gespielt. 32 Punkte, 11 Rebounds kann man hier sehen. Aber ja, es sollte nicht reichen. Warum, da komme ich dann nachher noch zu. Wenn wir die deutsche Brille aufsetzen. Dennis Schröder, letzte Woche ja verbessert gewesen. Diese Woche naja, muss man sagen. Der Dreier fiel leider eben gar nicht. Nur 4 aus 18. Dafür hatte er 20 Assists bei 5 Turnovern. Das ist auf jeden Fall eine ordentliche Quote, auch wenn die Assists dann auch ein bisschen runtergegangen sind. Er hat äh, aber ein positives Plus-Minus-Rating diese Woche mit plus 28. Also als er auf dem Feld war, lief eigentlich ganz gut. Vor allen Dingen halt ähm, war das der Fall gegen. Ich glaube, das war gegen Orlando, warte, ah, nee, Moment, gegen Miami, wo er ein starkes Spiel äh, gemacht hat mit 14 Punkten, 6 Assists, 5 Rebounds, 2 Steals. Das ist auf jeden Fall ordentlich gewesen. Da hat er halt auch, glaube ich, das, ein extrem gutes Plus-Minus-Rating gehabt. Da hat dann auch die Bank sehr gut mitgemacht, also ähm, Niesmith und Langford, die beide mal zweistellig gepunktet haben und ja, im Spiel gegen die Dallas Mavericks durfte er dann auch wieder von Anfang an ran, weil eben Jane Brown wieder verletzt war. Das wird er wahrscheinlich jetzt dann auch in den nächsten zwei Wochen auch wieder sein, weil Brown ja nicht so schnell zurückkehrt. Gut, das war's zu den Boston Celtics. Also sie sind da irgendwo, glaube ich, auf Platz 10 oder 9 aktuell. Ist natürlich hinter ihren Erwartungen und Wünschen. Kommen wir zu den Dallas Mavericks. Die durften auch gegen Miami ran die Woche. Sahen da aber überhaupt nicht gut aus. Ähm, da war mal wieder ein starker Gegner am Start und kommt gab es wieder eine Niederlage trotz 33 Punkten von Luka Doncic. 125 zu 110, klare Nummer. Das Erfreuliche ist, dass Porzingis jetzt wieder zurück ist, hat gegen Boston am Sonntag gespielt, hat auch ordentlich gespielt. Gegen San Antonio am Donnerstag gab es einen ganz knappen Sieg, den hätten sie fast noch verspielt. Aber... Vor Dingen Jalen Brunson war da halt sehr, sehr heiß, hatte einen Reich Punkte. Hat aber am Ende die Freiwürfe nicht getroffen. Deswegen kamen die Mavs dann nochmal ins Zittern. Das war ähm, nicht so nice. Ja, Porzingis ist wieder zurück. Maxi fehlt weiterhin. Der hat die ganze Woche nicht gespielt. Und es gab auch noch äh, Jack Quarry McLaughlins NBA-Debüt. Der durfte dann gegen die Miami Heat in der Garbage Time ran. Herzlichen Glückwunsch zu seinem ersten Spiel. Hat eine Assist gesammelt, sonst aber nichts weiter. Und ja, was war noch positiv die Woche? Es gab ein Big-Boban-Game mal wieder, 17 Punkte, 5 Rebounds in 15 Minuten, das war gegen die San Antonio Spurs, da haben die Mavs auch davon profitiert, dass Jakob Pöltl verletzt war, äh, nee, Entschuldigung, war nicht verletzt, äh, nee, ich meine, es war sogar Corona, ähm, war ins Corona-Protokoll aufgenommen worden, so müsste es gewesen sein, ja, und Brunson hatte ich eben schon angesprochen. Gute Woche. Er hat zweimal gestartet, da wo halt Porzingis und Maxi Kleber halt auch gefehlt haben. Durfte er eben neben Luca ran und hat prompt abgeliefert. 31 Punkte gegen San Antonio. Gegen die Miami Heat war es auch nicht schlecht. Er hatte diese Woche 23 Punkte, 7,3 Rebounds im Schnitt. Dabei wieder eine überragende Feldwurfquote für den Guard mit 59,5%. Also Jalen Brunson macht wieder Spaß. Kleines Manko war halt eben die verworfenen Freiwürfe am Ende gegen die Spurs, aber vorher hatte er halt die Mavs auch in Führung gebracht und Porzingis übrigens auch, ähm, ach, Entschuldigung, nee, das war gegen Boston, Porzingis mit einem wichtigen Putback dank hat er die Mavericks in Front gebracht und das geilste und beste Highlight war aber natürlich der, Luca Doncic, Buzzer, Beater gegen die Celtics. Das ist schon das zweite Mal, dass er die Celtics so versenkt. Das war ja auch letztes Jahr schon in der Regular Season so. Und das war einfach mal wieder Luca Magic. Also hat wieder mega Bock gemacht um, Step Back 3 über seinen alten Teamkollegen Josh Richardson. Und das hätten die Celtics halt, ja... Auch gewinnen können, wären zumindest fast in die Oberteile gekommen, aber dann hatte Luca was dagegen. Und das ist schon krass, was der Kerl mit seinen 20, 22 Jahren an Buzzerbietern getroffen hat. Allein gegen die Clippers und gegen die Celtics schon. Das waren schon legendäre Momente. Richtig geile Typ. Ja, aber also, die Mavs jetzt bei sechs Siegen und drei Niederlagen, klingt ja jetzt ja gar nicht mal so schlecht, aber es gibt einfach immer noch sehr viel Negatives. Zum Ersten will ich mal sagen, die Mavs haben nicht ein einziges Mal die Saison mehr als 116 Punkte gemacht. Und die 116 waren auch gegen die Houston Rockets. Da musst du eigentlich schon fast mindestens 116 Punkte machen, sonst ist es fast schon peinlich. Und das ist halt sehr wenig, vor allen Dingen halt gegen welche Teams sie gespielt haben. Ne? Da sollten eigentlich schon mal mehr drin sein. Die Mavs haben gegen Miami, Atlanta und Denver verloren. Das waren die einzig wirklich... Schweren Gegner, Boston will ich jetzt immer gar, gerade gar nicht mal dazu rechnen, aber auch die hatten ja äh, keinen Jane Brown, also ist das schon nicht so gut. Ja, und die Mavs stehen halt besser, als sie spielen. Sie haben ein Net-Rating von minus 4,3. Gut, das hängt natürlich auch mit der Blowout-Niederlage gegen Denver zusammen, aber das ist schon ziemlich schmeichelhaft, wo sie da stehen und der Schedule wird halt auch irgendwann sch äh, schwerer und dann... Hoffen wir mal, dass die Mavs sich bis dahin ein bisschen eingegroovt haben. Luka Doncic scheint sich jetzt ein bisschen eingegrooft zu haben. Hat gegen Boston das erste Mal mindestens 50% Dreierquote gehabt. Hatte ja da auch wieder 31 Punkte, 9 Rebounds, 5 Assists. Also in allen Kategorien Topwert seines Teams. Was ein bisschen schade war, dass Nili Kina ein bisschen abgekühlt ist. Der hat diese Woche nur einen von neun Dreiern getroffen. Hat jetzt auch in der Defense nicht mehr so den dicken Impact gehabt, also war nicht mehr so dieser Game-Changer oder dieses, dieser Wow-Effekt. Vielleicht findet er das nächste Woche auch wieder. Ja, und zu Maxi gibt es halt nicht viel zu sagen. Er ist halt komplett raus gewesen, hat eine Rückenzerrung und er fehlt mindestens noch bis Mitte dieser Woche. Ich gehe aber mal fast davon aus, dass er noch vielleicht ein, zwei Spiele mehr fehlt, also dass es vielleicht Ende der Woche wird oder so, weil am Rücken brauchst du halt schon so eine kleine Zeit. Das ist nicht so ein muskel den du vielleicht mal kaschieren kannst oder nicht unbedingt brauchst, aber Rücken brauchst du halt in jeder Bewegung. und da muss man auch vorsichtig sein. Also schauen wir mal, wann Maxi wiederkommt. Gehen wir zum nächsten Team, eben schon drüber gesprochen, die Houston Rockets. Ja, da läuft es halt echt überhaupt gar nicht. Äh, vier Niederlagen diese Woche gegen die Los Angeles Lakers, gegen die Phoenix Suns, gegen die Denver Nuggets und gegen die Golden State Warriors. Zweimal waren sie richtig nah dran, gegen die Lakers und gegen die Nuggets. Da waren es nur ein beziehungsweise zwei Punkte, die gefehlt haben. Die Rockets stehen jetzt bei einem Sieg und neun Niederlagen und war natürlich auch ein zaffer Spielplan diese Woche. Aber die Rockets haben halt auch weitere Probleme. Es gibt Verletzungen bei Gordon aus Daniel House, der spielt, fehlt schon seit sechs Spielen. Und Kevin Porter Jr. hat sich jetzt auch verletzt. Eric Gordon hat das letzte Spiel ausgesetzt wegen der Leiste. Das ist aber wahrscheinlich nichts Schlimmeres. Porter hat gegen Golden State mit einer Prellung raus. Das ist jetzt auch nichts Schlimmeres. Vielleicht ist er im nächsten Spiel auch schon wieder dabei. Aber das hindert die Rockets natürlich auch so ein bisschen, in die feste Rotation zu kommen. Kevin Porters Option wurde derweil gezogen diese Woche. Also er kommt jetzt dann nächstes Jahr in sein viertes Rookie-Jahr. Das war eigentlich No-Brainer, aber die Formalie wurde erledigt und Porter bekommt dann nächste Saison 3,36 Millionen und kann dann langfristig verlängert werden in der nächsten Saison. Kristen Wood hat mit einem, ja, mit einem Kommentar ein bisschen Aufsehen erregt. Er hat gesagt, er würde offensiv gerne mehr involviert sein. Das heißt halt nicht nur punkten, sondern halt auch, dass die Offense ein bisschen mehr über ihn läuft. Ja, weiß ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht komplett beurteilen, ob das so sein muss oder ob er das wirklich, ob das wirklich sinnvoll ist. Aber naja, er hat halt auf jeden Fall gesagt, dass er das möchte. Und naja, die Leistung von ihm waren daraufhin nicht unbedingt gerade gut. Gerade gegen Golden State waren es dann halt auch nur vier Punkte, ist relativ früh raus. Aber kommen wir erstmal zum Guten. Das war eine gute Leistung gegen Denver. Das Spiel habe ich auch in voller. Gänze gesehen, da haben sie den Nuggets wirklich gut gegengehalten, gegen die Nuggets so und ja, schade, dass sie das nicht gewonnen haben, im, im letzten Moment blockt Jokic die Nuggets halt zum Sieg, da hatte Joshon Tate den Ball eigentlich schön aufgelegt bekommen, zog zum Korb und äh, hatte dann, ja, so halb Flo oder halb Korbleger angesetzt und Jokic stand da und blockt das Ding weg, also geil, vorher hatte Aaron Gordon für die Nuggets zwei Dreier reingehauen und äh, damit die Führung besorgt. Vorher hatte nämlich Daniel Theis auch ziemlich gut gespielt und einen wichtigen Dreier gemacht und die Rockets damit zwei Minuten vor Schluss in Führung gebracht. Was außerdem noch sehr erfreulich war, war die Leistung von Jalen Green gegen die Lakers. Da hat er 24 Punkte gemacht, zwei Klatsch-Dreier getroffen, Wood mit 26 Punkten und 16 Rebounds auch ganz ordentlich. Aber... Die Lakers waren eigentlich auch schon irgendwie 10 Punkte vor, eine Minute zu spielen. Die zwei Dreier von Green haben die Rockets dann nochmal rangebracht, so dass sie im letzten Versuch sogar noch hätten gewinnen können. Aber Kevin Porter Jr. hat den Dreier leider nicht getroffen. Und ähm, so gab es dann halt die erste Niederlage in dieser Woche. Das ist jetzt schon die achte Niederlage in Folge. In Folge? Entschuldigung. Und woran liegt es? Die Rockets haben einfach scheiße viel Turnover. Die haben die meisten Turnovers der Liga mit 19,8. Und Potter Jr. kommt halt auch nicht in Fahrt, das hat man sich anders vorgestellt, vor der Saison oder in der letzten Saison auch schon. Er hatte diese Woche gerade mal 12 Punkte und 5,5 Assists im Schnitt bei 31,5% Wurfquote. Also die Dreierquote ist sogar noch schlechter, das ist wirklich nicht gut. Ja und Daniel Theis hat diese Woche nur zwei Spiele gemacht, zwei Spiele musste er mit einem dicken C aussetzen. Ich würde sagen, gegen Denver hat er sein bestes Saisonspiel gemacht mit 18 Punkten, 5 Rebounds, weil er halt auch offensiv wie defensiv gut gespielt hat. Er hat vor allem dem, dem Joker auch ganz schön den Stecker gezogen. Der hatte nur wenige Assists, einige Turnover oder war es sogar nur ein Assist. Es war auf jeden Fall krass, das Battle da zu sehen. Das Heiß ist ja schon nochmal ein gutes Stück kleiner als Djokic und Djokic ist der amtierende MVP. Also das hat er wirklich gut gemacht und offensiv hat er halt auch 18 Punkte gemacht, Endlich mal einen wichtigen Dreier getroffen, auch wenn es der Einzige war. Er sagte danach, es ist das Resultat frischer Beine nach ein paar Tagen Pause. Da muss ich aber sagen, aber so viel hat er aber doch gar nicht gespielt im Schnitt jetzt auch. ne, 23,1 Minuten, na, der in den letzten Saison mehr gespielt bei Boston und Chicago. Und gerade im Gegensatz zur letzten Saison war da natürlich auch viel mehr Pause dabei äh, zwischen den Spielen. Weil das ist ja nicht so ein harter Spielplan wie noch letztes Jahr in der Corona-Saison. Ja, woran liegt das? Also ich weiß nicht, ob Thais so hundertprozentig fit ist oder ob er ja vielleicht auch nicht so ganz an seine Grenzen geht. Ich könnte mir irgendwie sowas vorstellen, dass er halt in Boston, gerade in Boston, bei diesen super talentierten Mitspielern extrem viel gearbeitet hat. Vielleicht mehr gearbeitet hat als jetzt, wo halt extrem gute Mitspieler neben ihm standen und er auf jeden Fall hoch motiviert war, nicht da so groß abzufallen im Team. Ja, also ich will ihm da jetzt auch gar nichts Böses oder negative Arbeitseinstellungen vorwerfen, das überhaupt nicht, aber weißt du, wenn die Competition so im eigenen Team schon so ein bisschen fehlt und du weißt, jetzt bist du eigentlich der Veteran, alle gucken auf dich äh, herauf, du konzentrierst dich vielleicht auch ein bisschen mehr auf deine Mentorenrolle anstatt auf dich selbst. Denn ähm, mir kommt schon so ein bisschen vor, als wäre Thais nicht in Topform. Ja, also ich, ich kann mir halt echt vorstellen, dass da so ein bisschen die Competition fehlt und dass gerade halt jetzt im Spiel gegen die Nuggets gut, da waren natürlich wirklich ein bisschen ausgeruht, aber dass ihn da auch so ein bisschen es gejuckt hat, unter den Nägeln gegen Djokic zu spielen, gegen Djokic dagegen zu halten, also dass da so ein bisschen die Competition ähm, gelockt wurde und es, deswegen hat er da abgeliefert, ist so eine... Gefühlstheorie von mir. Also, das basiert natürlich auf Null Fakten. Aber irgendwie kommt es mir halt so ein bisschen vor, dass heiß, ja, mehr von fordernden Mitspielern, von mehr Competition im eigenen Team profitieren könnte. Aber schauen wir mal, wie es jetzt in den nächsten Wochen läuft. Und natürlich mit einem relativ schwach spielenden Team fällt es natürlich auch erstmal selber schwerer zu punkten oder gut auszusehen. Sagen wir es mal so. Kommen wir zu den Orlando Magic. Die Wagner Brothers in Orlando. Tja, da war einiges los die Woche für die Wagners. Ähm, es ging alles los mit dem Game in Minnesota. 115 zu 97 Sieg. Der zweite Saisonsieg. Da hat man sich sehr gefreut. Cole Anthony hatte 31 Punkte. Wendell Carter Jr. 14 Rebounds. Anthony hatte dann auch noch 8 Assists, der man sowieso richtig am Abgehen. Aber aus deutscher Sicht natürlich gesehen, war es einfach unfassbar Geil, wie Franz Wagner da im vierten Viertel abgeliefert hat. Und natürlich, auch wenn es jetzt noch nicht in der Agenda drin steht, weil ich ähm, eigentlich noch bei den Games und bei den Team-News bin, natürlich Franz Wagner mit seinem Highlight-Dank, wie geil war das denn bitte, Mann, ging das viral durch Basketball-Deutschland oder, mega geiles Teil, Posterdank gegen die halbe Minnesota-Defense, also eigentlich sogar mehr als die halbe defense denn standen irgendwie drei, vier Leute drumherum und waren... Dagger im Prinzip im vierten Viertel, Franz also richtig am Start, er ist einer der besten Rookies in dieser Saison, zumindest Stand jetzt und auf der Rookie-Ladder ist er jetzt sogar schon auf Platz 4 vorgerückt, letzte Woche noch auf Platz 5. Kommen wir gleich noch was zu Franz. Eine News, die ich euch noch nachmelden muss, die ich eigentlich letzte Woche vergessen habe. Denn die Orlando Magic haben Mitchell Mulder noch verpflichtet, der letztes Jahr noch bei den Golden State Warriors gespielt hat. Ein Shooter, die Magic ja so ein bisschen ja am Straucheln, was die, was die Dreierquote anging, zu Beginn zumindest ähm, der Saison. Ich komme da gleich noch zu. Aber das Gute halt generell, Cole Anthony. Mann, ist der Typ geil drauf. 24,5 Punkte, 6,5 Rebounds, 5 Assists, 1,8 Steals und auch diese Woche 40,5% Dreier, also diese Werte waren alle aus dieser Woche. Der Typ liefert ab, hier im vierten Viertel, auch gestern gegen Utah, 33 Punkte wieder insgesamt gemacht, äh, die, die entscheidenden Dinger gemacht, übernommen, total cool, eiskalt, gutes Interview noch gegeben nach dem Spiel gegen Utah, was ich auch zumindest zur ersten äh, bis zur ersten Halbzeit geguckt habe. Und da hat er auch schon wieder Spaß gemacht. Aber vielleicht gerade nochmal zur ganzen Woche von den Magic, weil ich das jetzt so ein bisschen unterschlagen habe. Es gab halt erst diesen Sieg in Minnesota und dann gab es zwei Niederlagen gegen die Boston Celtics, haben wir eben auch schon drüber gesprochen, und gegen die San Antonio Spurs. Und dann gab es halt in der Nacht von Sonntag auf Montag den überraschenden Sieg gegen die Utah Jazz, der erfreulich, ihr seht es vielleicht auch da schon in den Stats, Randall Carter Jr. immer in Double Digits mit Rebounds, aber auch mit Punkten. Also er hat diese Woche vier Double-Doubles gemacht. Und die Orlando Magic können, glaube ich, wirklich sehr froh sein, dass sie ihm vor der Saison diesen Vierjahresvertrag über 50 Millionen gegeben haben. Denn der Kerl macht auch richtig Spaß. Auch gestern gegen Utah Jazz direkt mal ein paar Dreier reingemacht. Insgesamt vier von sieben Dreiern gestern getroffen. Und ja, was halt auch positiv ist, ist eben die Entwicklung der Dreier bei Orlando. Auch gerade im Gegensatz zu letzten Jahr haben sie sich da deutlich verbessert. Sie treffen 34,7 Prozent. Das reicht immerhin für Platz 14 in der gesamten NBA gerade. Und sie nehmen vor allen Dingen auch deutlich mehr Versuche als letztes Jahr. Jetzt sind es 38,5 Versuche. Das ist äh, Rang 9 in der NBA. Also das ist ein positives Zeichen, dass sie diesen Trend mitgehen und auch gar nicht so schlecht mitgehen. Natürlich kann die Quote besser werden, aber da hat halt die ganze NBA noch derzeit Probleme mit. Was schlecht ist, Terence Ross ziemlich am Straucheln. Ähm, schon, ja, auch letzte Woche schon nicht mehr ganz so überzeugend. Diese Woche hat er gerade mal 19 Punkte in den vier Spielen gemacht. Nur einen von zwölf Dreiern getroffen. Das also ist ja eigentlich seine Spezialität. Auch gestern im Spiel gegen die Jazz ganz schön viele Backsteine. Ich habe mir mal alle zwölf Würfe angeguckt. Also, hm, das sah echt nicht so gut aus. Und das ist ein bisschen schade, weil das natürlich auch ein wichtiger Energizer ist für die Matic. Dennoch haben sie diese Woche zwei Spiele gewonnen. Und auch, obwohl Jalen Sachs immer noch ziemlich schwache Quoten hat. Aber bei Sachs muss man halt echt sagen, hat jetzt diese Woche wieder nur drei von 19 Dreierversuchen getroffen. Aber Jalen Sachs macht halt auch echt vieles richtig und gut. Also der Typ ist ein Teamplayer, der spielt ordentliche Defense, wirklich ordentliche Defense. Und ähm, da sollte man vielleicht nicht nur auf die Zahlen gucken. Ich glaube, der Kerl ist ein guter Pick, auch wenn er noch so seine Probleme hat. Er zeigt auch immer wieder gute Finishes. Ja, vor allen Dingen auch unterm Korb. Und ich meine, die halbe Liga hat Probleme derzeit unterm Korb zu finishen und da ist es nicht ungewöhnlich, dass das ein Rookie dann auch strauchelt. Ne? Ja, setzen wir gerade die deutsche Brille auf, über Franz haben wir schon viel gesprochen, aber wir müssen noch kurz eins sagen zum Career High gegen Minnesota. Das Geile ist nämlich, wo hatte Mo Wagner sein Career High? In Minnesota, damals 30 Punkte, 15 Rebounds, das war so ein Breakout-Game von Mo. Und lustigerweise scheint die Luft in Minnesota den Wagners gut zu passen, denn ja, Franz setzt da jetzt sein Career high äh, drauf mit 28 Punkten. Danach war die Woche eher durchwachsen bei ihm, muss man leider sagen. Also war jetzt so das erste Mal, dass er so ein paar Spiele nicht gut von außen getroffen hat, hat er ja gerade beim Dreier sehr gut überzeugt in den ersten Wochen. Diese Woche war es halt ähm, leider nicht so gut. Er hatte, äh, ja, ich glaube ich nur einen Dreier noch getroffen. Gerade nochmal kurz zum Spiel in Minnesota, da hatte er 28 Punkte, hatte ich gesagt, aber er hatte auch 10 Punkte im vierten Viertel. 10 von 18 Field Goals, 5 von 9 Dreiern, 4 Rebounds, 2 Assists, 2 Steals und 1 Block. Also auch gutes All-Around-Game im vierten Viertel abgeliefert. Also das ist schon wirklich geil. Tja, und ich äh, komme glaube ich auch nachher nochmal zu Franz Wagner. Mo kämpft dagegen nach der Rückkehr oder fehlt noch was äh, von Okiki um Minuten, also Mo kämpft äh, nach der Rückkehr von ok Okiki um seinen Minuten, hat jetzt in den letzten Spielen echt nur wenig gespielt, hatte sogar auch sein erstes Did Not Play gegen San Antonio dabei, da durfte er gar nicht spielen, das ist sehr ärgerlich und ich habe auch gegen Utah schon gedacht, dass er da auch gar nicht zum Einsatz kam, waren dann auch nur drei Minuten vor der Halbzeit, gerade auch wirklich die Zeit, wo es nicht so lief bei den Magic, da waren sie eigentlich schon, glaube ich, mit 15 Punkten mal vorne oder zumindest ähm, zweistellig vorne, und da haben die Utah Jazz es noch vor der Halbzeit gedreht. Gut, in der zweiten Halbzeit haben die Magic das Ding ja dann noch ähm, gerissen und gewonnen. Aber da sah es eigentlich dann schon so aus, als würden die Jazz dann doch noch das Ding gewinnen, weil sie hatten eigentlich einen ziemlich schlechten Start. Also von Anfang an waren die Magic gut dabei. Auch Franz Wagner hat in den ersten äh, Aktionen wieder richtig gut ausgesehen, direkt mal ein paar Punkte gemacht, auch gegen Rudy Gobert. Hat er keine Angst gehabt, zum Korb gezogen, gefinished. Danach ähm, dann schwach halt von Franz. Ähm, und Mo hat ähm, hat er getroffen. Ich glaube, ja, ein, drei, drei hat er getroffen. Aber es ist, ist halt jetzt schwierig. Und ich habe es vor der Saison schon prognostiziert, wenn halt alle wieder fit sind. Und Jonathan Isaac ist ja auch noch überhaupt nicht fit. Aber wenn O'Kikis schon zurückkommt, wird es schon sehr schwierig um die Minuten von Mo. Und da muss er halt in den ersten Wochen extrem gut abliefern. War halt leider jetzt eher ein bisschen durchwachsen in den ersten Wochen. Auch wenn er ein paar gute Spiele dabei gehabt hat, aber es war halt nicht so wirklich überzeugend jetzt und jetzt ist Okiki zurück, der übrigens auch noch seine Schwierigkeiten hat, absolut, aber Okiki bekommt halt seine 20 Minuten pro Spiel ungefähr und gegen San Antonio hat er zum Beispiel relativ ordentlich gespielt, hat 4 von 7 Field Goals und glaube ich ein gutes Allround Game gehabt, ein paar Rebounds, Steals, Blocks, Assists und da kam dann Mo Wagner halt auch nicht rein, also wenn Okiki abliefert, wird es schwer für Mo und naja, jetzt kann man natürlich hoffen, dass Okiki nicht so gut spielt. Gestern gegen Jazz zum Beispiel war es halt auch nicht so gut. Aber naja, Mo muss halt seine Chancen auch einfach besser nutzen, wenn er dann mal darf. Gehen wir weiter zu den Toronto Raptors mit Isaac Bonga. Die Raptors, zwischenzeitlich mit fünf Siegen in Folge, haben die ersten beiden Spiele die Woche in New York, im Madison Square Garden und in Washington gewonnen. Zwei ja. überraschende Siege, muss man schon sagen. Das waren dann halt fünf in Folge. Danach folgten Niederlagen gegen die Cleveland Cavaliers und gegen die Brooklyn Nets. Gegen die Cavaliers war es sehr ärgerlich, weil sie halt bis fünf Sekunden vor Schluss das ganze Spiel eigentlich geführt hatten und dann tja, am Ende aber den Kürzeren gezogen haben. Da hätte Scotty Barnes fast noch den Tipp in reingemacht, aber der Ball geht vom Ring halt leider wieder raus. Gestern spielten die Raptors dann halt gegen die Brooklyn Nets. Da habe ich auch die Watch-Party gehabt. Und naja, die Raptors haben echt lange gut mitgehalten, aber im dritten Viertel hat dann Durant halt ernst gemacht. Im vierten Viertel war dann Harden auch on fire und dann reicht es leider nicht. Ich komme gleich aber nochmal zu dem Spiel, weil ich gleich über Pascal kampf sprechen werde. Aber vorher noch eine News, dass Sam Decker entlassen wurde. Das kam jetzt, naja, vielleicht nicht ganz so überraschend, aber doch schon ein bisschen, weil naja, sie haben Sam Decker halt vor der Saison verpflichtet dann ähm, hat er, glaube ich, einen ungarantierten Vertrag bekommen. Ähm, hat jetzt aber auch einfach sehr, sehr wenig gespielt. Das hat mich schon ein bisschen gewundert, weil ich glaube, wenn du halt so jemanden holst in dem Alter, der schon ein bisschen länger dabei ist, wo man eigentlich auch weiß, was man bekommt und was man nicht bekommt. Tja, jetzt wurde er entlassen. Für mich wirkt das halt alles so ein bisschen, als könnte da jetzt vielleicht doch der Dragic-Stil kommen. Dragic ist immer noch ohne Minuten, also spielt wieder nicht. Ich habe da ja schon mehrmals drüber gesprochen, die ersten drei Spiele haben sie es mit ihm versucht. Jetzt ist Dragic raus aus der Rotation, komplett ähm, sitzt auf der Bank. Und ja, vielleicht könnte das halt auch so ein Zeichen dafür sein, dass da jetzt ein Deal bevorsteht, dass sie vielleicht zwei Spieler aufnehmen können und Dragic halt vielleicht wegschicken können. Ja, zum Beispiel Paul und Berg, gestern schon besprochen. Guten Abend, Tobi. Ja, schön, dass du hier bist. Pascal Sierkam ist wieder zurück. Er hat gestern ähm, Precious Ashuwa in der Starting 5 als Center ersetzt und dabei auch die Frage, wie sieht denn die neue Raptor Starting 5 aus? Da habe ich auch äh, vorletzte Woche ja schon viel mit Jonas vom Vibesmack drüber gesprochen. Er hat gedacht, dass eher Scotty Barnes oder O.J. Ananobi äh, aus der Rotation geht oder halt Gary Trent. Ich habe darauf schon spekuliert, dass ja kamen der neue Small-Ball-Center sein wird in der cycling aber man weiß ja auch nicht, wie sich das jetzt entwickelt. Ne? Also es kann natürlich sein, dass sich da auch noch was ändert und mal schauen, wie die Raptors sich aufstellen wollen. Sierra kann, kann man sich auf jeden Fall darüber freuen, hat ein ordentliches Comeback gehabt, 15 Punkte, 4 Rebounds, 2 Blocks, sah offensiv und defensiv gut aus, ich hatte mir ja so ein bisschen Sorgen um seine Schulter gemacht mit dem Wurf, der sah aber wirklich sehr passabel aus. Defensiv China auch am Start zu sein. Natürlich lief jetzt nicht so viel über ihn, aber das war wirklich vielversprechend. Und Fred Van Fleet hat schon gegen alle Twitter-Hater geschossen, hat gesagt, wie all die Idioten, die in den letzten zwei Jahren auf Pascal Siab kamen, rumgehackt haben, das ist die Antwort, der Mann ist wieder zurück. Ja, Cam Birch hat übrigens auch noch gefehlt, deswegen muss man mal gucken, wie das ausgeht. Die Raptors sind jetzt mittlerweile Platz 1 in Steals, 11,1 Stil pro Spiel. Das ist wirklich sehr ordentlich und zeigt einfach diese giftige Defense, die sie an den Tag legen. Sie haben eine positive Bilanz jetzt immer noch mit sechs Siegen und fünf Niederlagen. Wer hätte darauf gewettet vor der Saison? Und dabei war sogar noch Barnes zwei Spiele jetzt verletzt. Die ersten, die sie in New York und Washington gewonnen haben. Was ein bisschen traurig ist und für mich auch persönlich ein bisschen traurig ist, dass Chris Boucher nur noch Edelreservist ist. und Der hat auch gestern kaum gespielt. Unter zehn Minuten ist er vielleicht dann auch ein Trade-Kandidat, weil... Ich finde, der Kader der Raptors ist schon ziemlich unausgeglichen jetzt. Sie haben halt diese Big Man mit Birch, äh, Achuva, Boucher und wen haben sie dann noch? Ja, Pascal Siakam, wenn man ihn dann als Fünfer dann auch aufstellt. Tja, und was wollen sie mit den ganzen Big Man, ne? wenn sie dann eh relativ ähm, klein spielen? Ich könnte mir halt vorstellen, dass da echt noch was passiert in nächster Zeit, vielleicht dann im Dezember, wenn die neuen Spieler getradet werden können, weil das sieht mir aus, dass da zu viele Spieler im Frontcourt sind und auf den kleinen Guard-Positionen, also es fehlt halt eigentlich so ein richtiger Point-Guard noch, der auch irgendwie da die zweite Garde vielleicht anführen kann. Delano, Benton, schön und gut, aber naja, das ist halt leider auch, kein echter Point Guard, muss man natürlich auch irgendwie sagen. Isaac Bonga leider kein Einsatz, aber das Erfreuliche ist durch die Entlassung von Decker ähm, und dass er jetzt weiterhin den Vertrag hat, ist sein Vertrag jetzt voll garantiert. Ich habe gedacht, das wäre vorher schon gewesen, aber anscheinend ist er jetzt erst voll garantiert. Und natürlich, sage ich mal, auch ein Konkurrent weniger. Schauen wir mal, wann er das nächste Mal spielt. Er muss wahrscheinlich darauf spekulieren und hoffen, na, auch jetzt wieder hoffen, dass sich einer verletzt. Das wollen wir natürlich nicht, aber ja, vielleicht ähm, ergibt sich ja irgendwo auch mal eine Möglichkeit im Back-to-Back -Back oder so. Nächstes Team sind die Los Angeles Clippers. Die haben eine sehr gute Woche hinter sich gebracht. Vier Siege in Folge. Es waren nicht die schwersten Gegner. Oklahoma zweimal Minnesota und Charlotte haben aus ihrer negativen Bilanz 2-4, ein 5-4 gemacht gegen OKC und einmal Minnesota und Charlotte sind sie dreimal zweistellig zurückgelegen und haben sich dreimal zurückgekämpft, also das sehr krass und sehr gut für die Clippers, natürlich auch sehr gut für die team Jimmy. Serge Ibaka ist seit gestern wieder zurück, hat aber ja kein gutes Spiel gemacht, reden wir besser nicht drüber, aber es ist auf jeden Fall schön, ihn wiederzusehen. Paul George hat seine Teammates verteidigt, vor allen Dingen halt Eric Bledsoe. Öffentlich hat er sie in Schutz genommen, weil es gab da die ein oder andere Kritik, natürlich nach dem... Schlechten Start bei nur zwei Siegen aus sechs Spielen und naja, Paul George hat sich dann öffentlich dahingestellt, hat gesagt, hier äh, schaut euch an, wie Blatt, so nennt er ihn, wie er unser Team besser macht und ja, das ist natürlich auch irgendwo... Schon fast selbstverständlich, aber es ist trotzdem halt ein gutes Zeichen. Ja, vier Teams, äh, vier Siege gegen diese Teams sind ja auch ein Muss. Äh, schönen Gruß äh, an Jupp Muratullah. Das stimmt natürlich schon so ein bisschen, aber wenn du halt vorher aus sechs Spielen nur zwei gewonnen hast, Entschuldigung, wenn du aus fünf Spielen nur eins gewonnen hast, das äh, irritiert mich immer, wenn dann zwei, vier steht, aber da ist ja schon der Sieg gegen Oklahoma mit drin. Und vielleicht nicht das größte Selbstbewusstsein hast, dann ist es vielleicht schon was schwierig, und vor allen Dingen halt, wenn er Supported cast nicht liefert, wie er in den letzten Wochen halt nicht geliefert hat. Aber diese Woche war er da. Geil war der 22-0-Run gegen die äh, Charlotte Hornets. Also das kann man sich auch gerne nochmal im Real-Life anschauen. Das sah eigentlich schon danach aus, als würden die Hornets es gewinnen. Und dann haben die Clippers einfach alles abgeschossen. Ähm, auch im Rebounding haben sie sich deutlich verbessert. Da waren sie in den ersten zwei Wochen ziemlich, ziemlich mies und ja, was gibt's Negatives? Eigentlich gar nicht viel. Ich habe mir nur halt Eric Bledsoe Shooting aufgeschrieben, weil das ist schon wirklich bitter. Er hat gerade mal 8,6 Punkte pro Spiel, aber noch schlimmer ist halt einfach seine Dreierquote von 13,8%. Und er nimmt halt echt nicht wenige Würfe. Also ich glaube, es sind irgendwie so 7, 8 Würfe pro Spiel. Das ist schon das ist schon übel. Ne? Aber sonst, echt, kann ich nichts Negatives behaupten. Also er Hartenstein... Konstante Backup-Rolle jetzt äh, gehabt bislang. Jetzt natürlich gegen Ibaka wird es ein bisschen schwieriger, dann wird er sich um seine Minuten reißen müssen. Bislang sieht es echt gut aus bei ihm. Ja, er hat äh, diese Woche 5,8 Punkte, 6,5 Rebounds, einen Block in 14,2 Minuten aufgelegt. Ja, rechnet das mal auf 36 Minuten hoch. Das habe ich letzte Woche ungefähr äh, schon so gemacht. Ja, das waren dann, also diese Woche ist es total krank. Liegt halt daran, dass er gegen OKC in, glaube ich, 15 Minuten 12 Rebounds aufgelegt hat. Richtig gut. Und es hat ist halt auch immer, also fast immer ein Highlight-Play dabei. Also ob das ein L-Up-Dank ist oder ein Block. Ähm, ein guter Pass äh, habe ich jetzt weniger gesehen ähm, in, in der letzten Woche. Aber Hartenstein liefert echt ab. Der Kerl hat seine Rolle. Ich hoffe, dass er jetzt nicht sich von Serge Bakker irgendwie einlullen lässt. Ähm, der will natürlich auch seine Minuten sehen. Ich glaube, das ist eine gute Teamchemie da und Ibaka ist ja auch ein Wett, ein guter Wett. Aber naja, wir haben das bei Hardenstein halt schon das eine oder andere Mal gesehen. Er spielt dann gut, spielt dann aber vielleicht weniger, weil halt irgendjemand zurückkommt oder aus welchen Gründen auch immer das war, bei Houston ja auch schon damals so. Und dann nagt das vielleicht so ein bisschen an seinem Selbstbewusstsein. Also ich hoffe, dass er da dran bleibt. Ja, und gerade vielleicht nochmal zum, zum, zur ganzen Teamleistung der Clippers, gegen OKC haben sie mit 15, mit, gegen Minnesota mit 20 Punkten, gegen die Hornets mit 13 Punkten zurückgelegen. Man Canar, red Jackson, Batum, alle geile Stats aufgelegt diese Woche. Batum mit 16 von 29 Dreiern, also nicht nur gute Quote, sondern auch High Volume. Und beim Rebounding haben sie 49,5 im Schnitt gehabt, damit sind sie auf Platz 2 in dieser Woche. Aber da muss man natürlich auch sagen, okay, gegen die Gegner, wenn die halt sehr, sehr viele Backsteine werfen, dann sammelt man natürlich auch viele Rebounds. Trotzdem, Paul George, nicht immer gut gewesen diese Woche, aber macht halt auch wirklich vieles gut und ja, er reboundet, er holt Steals, äh, legt Assists auch für seine Teammates. Der liebe Andreas vom Airboard Podcast sagt ja immer, er macht alles das, was sein Team gerade braucht. Sehe ich nicht immer so, aber da ist schon ein bisschen Wahrheit dran. Gut, das war's zu den deutschen Teams, gehen wir jetzt zum Team of the Week. Diese Teams hier, die ihr jetzt seht, die Cleveland Cavaliers, die Clippers und die Philadelphia 76er sind meine Top 3. Die Golden State Warriors, die Phoenix Suns und die Brooklyn Nets waren ebenfalls umgeschlagen diese Woche. Aber die hatten teilweise auch nicht ganz so schwere Programme hier bei den drei Teams. Sieht es teilweise anders aus. Und sie überzeugen mich auch aus anderen Gründen. Die Clippers habe ich gerade drüber gesprochen. Sie haben ihren schle schlechten Start als Team bewältigt. Hier auch nochmal PG-13 und die Rollenspieler liefern in Abwesenheit von KP. Das Programm haben wir besprochen. Die Aufholjagden auch. Also muss ich dazu nicht groß was sagen. Wirklich gut ab vor den Clippers finde ich schon, finde ich schon sehr stark. Die Cleveland Cavaliers haben mich auf jeden Fall auch überzeugt und sie stehen da mit einer positiven Bilanz. Wer hätte das gedacht vor der Saison? Siege gegen Charlotte, Portland, Toronto und New York. Also auch nicht nur leichtes Kanonenfutter. Eigentlich gar kein leichter Gegner dabei gewesen. Also schon wirklich beeindruckend. Ricky Rubio spielt wie bei einem internationalen Turnier. Also wir haben Fieber. Ricky Rubio hatte sogar 37 Punkte und 10 Assists in der letzten Nacht. 8 von 9 Dreiern. Das ist ja so seine vermeintliche Schwäche, zumindest in der NBA. Und was ich noch geiler finde bei den Cavaliers, dass sie so übers Team kommen. Sie haben acht Spieler mit 9,3 Punkten oder mehr. Das ist wirklich krass. Okoro hat dann auch noch 7 äh, Punkte im Schnitt. Und das sieht man eigentlich bei keinem anderen Team. Also Sexton hat 16 Punkte im Schnitt, hat damit die meisten. Garland mit ähm, 15,4 Punkten im Schnitt. Mobley und Allen beide bei 14,9. Also dieses Big-Man-Tandem scheint auch gut zu funktionieren. Ähm, ja, Tobi sagt schon, äh, Rubio war letzte Nacht komplett on fire, aber auch Mobley mit einer super Partie. Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber schön, das so zu hören. Die Cavaliers machen von Anfang an Spaß, also auch in der Preseason, wo viele Teams Spaß machen, aber jetzt auch in der Saison. Lauri Markham noch gar nicht mal mit so guten Quoten, aber macht das Team auch besser, weil er natürlich eine, eine Waffe ist. Und ja, zum Cavaliers komme ich. Später auch noch, da gibt es nämlich auch noch eine traurige News. Ähm, das ist ein bisschen äh, bitter. Ja, aber die Cavaliers, echt geil. Auch, weil sie knappe Spiele für sich entscheiden. Ich habe das Spiel gegen die Raptors eben schon angesprochen. Da haben sie das ganze Spiel zurückgelegen und am Ende sind sie Klatsch. Ricky Rubio führt die Jungs an. Hut ab, Cleveland Cavaliers. So, und das dritte Team, halt die Philadelphia 76ers. Für mich so eine tolle, positive Überraschung, weil sie halt ohne ihren einen Max-Player, Ben Simmons, so gut abliefern. Sie haben da als Team zusammengefunden, Tyrese Maxi, Seth Curry, Furkan Korkmaz, der irgendwie überragende Force-Quarter-Werte hat. Die liefern alle ab. Die, die Rollenspieler haben ihre Rolle gefunden, funktionieren gut. Da denkt man sich schon fast, brauchen die überhaupt noch einen Ben Simmons? Ja, natürlich macht Ben Simmons das Team besser. Aber ähm, krass, dass die Sixers es auch ohne ihn bekommen haben. Weil gerade Simmons ja auch, so ein besonderer Spieler ist, wo du deine ganze Taktik und so natürlich drauf auflegst. Und Simmons hat die letzten, wie viele Jahre, jetzt glaube ich fünf Jahre äh, bei den Sixers gespielt oder se sechs Jahre. Und das ganze Spiel war ja auch auf seine Schwächen und Stärken ausgelegt. Und trotzdem schaffen die 76ers jetzt so gut zu performen. Sie haben zweimal die Chicago Bulls geschlagen, welches einer der heißesten Teams der Liga war. Dazu noch Detroit und Portland. Jetzt insgesamt sechs Siege in Folge. Also auch echt krass. Für wen habe ich mich entschieden? Wer ist euer Team der Woche? Ja, mein Team der Woche sind die Cleveland Cavaliers, weil sie mir halt auch irgendwie am meisten Spaß machen. Und also diese acht Spieler mit 9,3 plus punkte also sechs Spieler in Double Digits. Dann ist halt Kevin Love mit 9,9 und weiß gar nicht mehr, wer jetzt hier. Ah, Markan, glaube ich, sogar mit 9,3. Kurze Anmerkung aus dem Schnitt. Nein, es ist J.D. Osman mit 9,3. 3 Punkten. Lauri Marker hat 12,9 Punkte im Schnitt. Das äh, finde ich einfach mega geil, wie die da so als Team zusammenspielen. Das macht echt Spaß. German Player of the Week war nicht so einfach, weil diese Woche nicht so viele so gut abgeliefert hatten. Aber für mich ist es halt dennoch Franz Wagner. Wer käme noch in Frage? Daniel Theiss nicht, auch wenn er ein gutes Spiel gegen Denver gemacht hat. Aber war zwei Spiele draußen und äh, in dem anderen Spiel hat er jetzt auch nicht so überzeugt. Dennis Schröder, vielleicht noch, weil er halt ähm, ja wieder immer seine Zahlen auflegt, die er sonst so hat und hat ja auch das ein oder andere gute Spiel dabei gehabt. Oder Isaiah Hartenstein, also das sind eigentlich so die drei, die für mich in Frage kommen wären. Isaac Bong hat ja gar nicht gespielt, Maxi Kleber hat nicht gespielt, Mo Wagner hat nur ganz vereinzelt gespielt, aber auch durchwachsen. Und Franz Wagner ist einfach geil, er ist einer der besten Rookies überhaupt. Das muss man sich bei diesem Draftjahrgang echt mal geben. Er hatte das vor der Saison gedacht? Also die meisten haben ja schon gesagt, äh, okay, Platz 8, äh, wo er gedraftet wurde. Ähm, also Position 8 ist viel zu hoch. Und er hatte jetzt eine relativ schwache Woche, muss man sagen, insgesamt. Und dennoch hat er 13,8 Punkte, 3,5 Rebounds und 2,5 Assists im Schnitt gehabt. Und nur ein Turnover. Dafür, dass er so viele Minuten spielt, so oft den Ball in der Hand hat, versucht und, und auch wirklich kreiert für seine Mitspieler und den, den Ball laufen lässt, also das ist wirklich stark. Und das von einem Rookie? Nur ein Turnover in vier Spielen? Wow, das ist mega gut. Und natürlich diese Monster-Performance und der Dank gegen Minnesota. Damit ist er natürlich automatisch eigentlich schon der German Player of the Week. Franz, du machst das Ding richtig gut bislang. Und weiter so, das macht Spaß. Mein German Player of the Week. Und das German Player of the Week habe ich jetzt schon mehrmals angesprochen. Ich zeige es euch jetzt einmal hier. Schauen wir mal einmal rein. Und achtet mal auf Mo Wagners Reaktion. Da oben, wie er, der jetzt da oben rumspringt und sich freut. Mega geil, weil den Dank habt ihr ja bestimmt auch schon öfters gesehen. Ähm, was ein Teil. David Vanderbilt war da der Defender, der da am meisten drin stand. Ich hoffe, das ist vom Ton gerade okay. Da sieht man jetzt oben auch noch so ein bisschen die Reaktion von Mo. Und auch die ganzen Teammates rasten total aus. Und Manometer, ey, setzt er sich da durch. Ja, unser Franz. Das ist The German Player of the Week. Bestimmt auch schon alle mehrmals gesehen. Ich kann mich nicht dran satt sehen. News around the league. Also, jetzt die News rund um die NBA. Erstmal blöde Nachrichten. Eben schon ein bisschen angedeutet. Tobi hat es schon in den... Chat geschrieben, Sexton jetzt verletzt mit Meniskusriss. Wie bitter ist das denn? Jetzt sind die Cavaliers so gut am Start und ja, Meniskusriss bedeutet im schlimmsten Fall Saison aus. Und man weiß es noch nicht genau. Es gibt noch keine genaue Zeitangabe, wie lange er ausfallen wird. Aber das reißt den Käse natürlich jetzt gerade diese ganzen, diese ganzen Good Vibes weg und einfach extrem ärgerlich. Ja, er hat sich gestern da im Spiel verletzt und ja, das Müssen wir jetzt schauen, wie die Cavaliers das verarbeiten und wie sie das auffangen in der Rotation. Ich meine, Guards haben sie ja eigentlich genug mit Garland und Rubio. Gut, wer kommt da danach? Das weiß ich jetzt gerade nicht wirklich. Aber die beiden können natürlich die Guard-Position, also die Point-Guard-Position auf jeden Fall auffangen. Und dann ist da Chedi Osman, der vielleicht dann mehr Minuten auf der 2 bekommt. Isaac Okoro, weiß ich gar nicht, ob der auch verletzt ist. Müssen wir mal schauen. Nächste Nachricht, nicht ganz so schlimm, aber trotzdem nicht so erfreulich, Joel Embiid. Ne? Auch gerade eines meiner Team-of-the-Week-Vorschläge. Sechs Siege in Folge, jetzt Embiid mit einem positiven Corona-Test. Da muss man jetzt schauen, ob der bestätigt wird. Könnte natürlich auch ein falsch-positiver sein, Hat mir auch schon letztes Jahr in der Saison. Ja, Embiid leider erstmal dann raus. Zweifel sogar zwei Wochen, je nachdem, auch wie die... Erkrankungen dann verläuft, ob er überhaupt Symptome hat oder nicht. Ich glaube, er ist geimpft, man hat nichts anderes gelesen, aber naja, das wird natürlich den Sixers jetzt auch so ein bisschen in den Drive nehmen, aber sie haben auch letztes Jahr gezeigt, nee, sie haben nicht letztes Jahr gezeigt, fällt mir gerade auf, dass wenn Embiid nämlich gefehlt hat, dann lief es nämlich bei den Sixers gar nicht und ohne Simmons, ohne Embiid wird es natürlich dann auch irgendwann schwer. LeBron James auch ein bisschen verletzt, fehlt jetzt circa eine Woche mit einer Bauchmuskelzerrung, das nur als News, weil es der King ist und ähm, ja, sonst bislang noch keine größeren Verletzungen, Gott sei Dank, in dieser Woche. Dafür gibt es Untersuchungen gegen einige Funktionäre. Suns Owner Robert Sava wird Rassismus und Sexismus vorgeworfen. Das ist jetzt auch schon nicht mehr ganz brandaktuell. Aber jetzt gibt es halt auch wirklich Untersuchungen von der Liga. Deswegen habe ich es jetzt ja auch mal hier aufgenommen. Und weil auch Trailblazers General Manager Neil Olshi ja ein paar Vorwürfe Bekommen hat, Also da gibt es jetzt auch interne Untersuchungen bei den Trailblazers über ein mögliches Fehlverhalten. Da ist man nicht genau darauf eingegangen, was das zu bedeuten hat. Ob das jetzt auch sowas wie Rassismus, Sexismus oder Belästigung am Arbeitsplatz ist, wissen wir nicht. Aber ja, da sind auf jeden Fall einige Funktionäre jetzt im Fokus. Gerade bei den Suns ist es natürlich sehr ärgerlich, weil es da wegen die Andrew schon Vorwürfe gab gegen Sava, jetzt diese Geschichte. Man muss jetzt erstmal abwarten, was dabei rauskommt, aber meistens ist an so einer Nummer ja was dran, wenn sowas schon rauskommt. Ja, und heute besuchen die Milwaukee Bucks das Weiße Haus, sind vielleicht gerade dort, dort zu Besuch. Janis Antetokounmpo hat vorhin schon mal seine Begrüßung an den Präsident Biden geübt, hat er dann schön in einem äh, Video gesagt, wie gesagt, Hello, Mr. President ähm, Nice to have us here oder whatever, was er da gesagt hat. Auf jeden Fall wieder sehr sympathisch, der gute Janis. Es ist auch live auf NBA TV zu sehen. Ich weiß aber nicht, ob das auch in Deutschland funktioniert. Ähm, auf jeden Fall ist es der erste Besuch eines Champions seit 2016. Warum ist das, das letzte Mal so lange her gewesen? Vielleicht lag es am Präsidenten Donald Trump. Ja, mit ganzer Sicherheit lag es daran. Da wollte keiner wirklich hin. Gut, ja, meine Story of the Week... Letzte Woche auch schon sehr intensiv im Trash-Talk-Table besprochen. Es geht halt um die schlechten Wurfquoten in der NBA. Das habe ich mir jetzt mal so zum Anlass genommen, nochmal ein paar Fakten aufzurufen. Ihr könnt gerne nochmal in diesen Trash-Talk-Table mit dem Major reinhören. Ich glaube, da reden wir am Anfang ja sehr cool darüber, was es denn alles für Gründe haben könnte, warum die Quoten so niedrig sind. Liegt es an den Zuschauern? Liegt es am Ball? Liegt es an der Defense? Liegt es an den Foul-Calls, die nicht mehr so stattfinden. Ich wollte euch jetzt einfach mal gerade ein paar Fakten präsentieren dazu. 107,1 Punkte pro Spiel, also sind die Offenses generell ja schlechter als in den letzten Jahren. Also 107,1 Punkte macht eine Mannschaft im Schnitt. Letztes Jahr war der Wert, ich habe mir jetzt nicht genau einen Wert da, aber es sind waren so 112,8, also so 5,5 Punkte ungefähr, weniger als im letzten Jahr. Und es ist der niedrigste Wert seit 1718, wobei der halt in den letzten vier Jahren halt auch extrem angestiegen ist, durch diese Entwicklung mit den vielen Dreiern. Ähm, zu den Freiwürfen, es sind noch 17,1% Freiwürfe, also 17 Freiwürfe pro Field Goal Attempt, also pro Wurfversuch. Und, ne, also kannst du ungefähr sagen, jeder, es gibt... Vier Würfe aus dem Feld und dann kommt ein Freiwurf so im Schnitt. Und das ist der wirklich niedrigste Wert ever. Also in der Saison 1946-47, die erste NBA-Saison. Nein, das ist, glaube ich, gar nicht NBA gewesen. Das hieß damals noch irgendwie anders, ABL oder sowas. American Basketball League damals hatte man auch 17,1% Freiwürfe pro Wurfversuch, also der Wert wird gematcht, ne? also trotzdem ist es jetzt der niedrigste Wert ever, weil er der gleiche ist, aber das ist schon sehr krass und äh, es gab auch viele Songs, wo es deutlich höher war als 25%, in den letzten Jahren war es irgendwie immer so an die 20%, 22% und ja, jetzt sind die Freiwürfe halt schon deutlich weniger geworden, was schon sehr erfreulich eigentlich ist, wenn dann halt auch das Ganze nicht übertrieben wird. Wir haben es gestern bei James Harden gesehen. Dem wird halt wirklich total in den Arm gegriffen. Da wird nicht gepfiffen. Habe ich jetzt Mitleid für James Harden? Nein, nicht wirklich. Weil er in den letzten Jahren so viele Fouls geschindet hat und mir das Ganze ziemlich auf die Nüsse ging, kann er jetzt mal ein paar Wochen darunter leiden, dass sein Spiel größtenteils darauf aufgebaut hat. Die Dreierquote, 34,1% derzeit im Schnitt. Das ist der niedrigste Wert seit 1998, Und das ist natürlich auch schon krass. Also schon... Ja, über 20 Jahre her, 98, 99, das war die Lockout-Saison, also die erste Saison auch von Dirk Nowitzki, also so lange ist das her, Dirk Nowitzki war damals Rookie und die Teams waren nicht fit und nicht eingespielt und äh, da gab es das letzte Mal eine so geringe Dreierquote. Und dann haben wir noch einen Wert, 19 Fouls pro Spiel gibt es derzeit, das ist ebenfalls der niedrigste Wert ever. Also es werden 19 Fouls pro Spiel begangen, jetzt muss ich mal gerade überlegen, das ist aber pro Team, das muss pro Team sein natürlich, ja, es sind aber auch nur 0,3 weniger als letztes Jahr, also letztes Jahr gab es auch schon weniger ähm, Calls oder relativ wenige Calls, wobei man da natürlich auch dazu sagen muss, dass die Defense letztes Jahr viel softer war, also natürlich nicht so hart war wie dies, ja, weil jetzt wissen natürlich die ganzen Verteidiger auch, es wird nicht so viel gepfiffen und sie gehen hart rein, also letztes Jahr hat eigentlich schon eine Berührung gereicht. Dann gab es einen Foul und deswegen ist die Defense weggeblieben. Deswegen hatten wir aber auch so High-Scoring-Games und so viele Punkte. Also, es hängt schon natürlich alles damit zusammen. Aber wenn ihr dazu mehr hören wollt, dann hört gerne nochmal in den Trash-Talk-Table rein. Ansonsten gibt es am Mittwoch einen Trash-Talk-Table mit dem Andreas vom Airboy-Podcast. Da werden wir dann über die L.A. Clippers und Isaiah Hartenstein reden. Das, also, es wird Mittwoch aufgenommen und am Donnerstag kommt der ganze pot dann online, ich muss mal schauen, wann ich das hinkriege. vielleicht kommt auch schon Mittwochnacht. und ja, am Wochenende mache ich keine Watch Party. Die Woche drauf gibt es ja dann Mavs gegen Clippers um 21:30 Uhr, deswegen mache ich diese Woche Pause. Spielen dann die Spurs gegen die Lakers, habe ich nicht unbedingt Bock drauf. Ja, und ansonsten freue ich mich über jegliche Art von Support. Ich begrüße noch den Chemu als neuen Supporter meines Podcasts. Der hat ein Superstar Paket abgeschlossen und damit bekommt er auch seine eigene Nummer und sein eigenes Shirt mit der Nummer 33, die ist dann vergeben, wird hier an die Decke gehangen und dein Shirt ist gerade in der Mache. Mein Grafiker hat sich schon bei mir gemeldet, dass äh, er die Shirts fertigstellt. dann müssen die halt noch einen Druck geben, also frisch produziert, wie ihr mich unterstützen könnt. Vor allen Dingen halt über Steady HQ, also ihr gebt einfach Steady, S-T-E-A-D-Y und NBA mit deutscher Brille bei Google ein und dann kommt ihr automatisch auf die Seite. Ich freue mich über jeglichen Support, dass ich hier Woche für Woche meine zwei Podcasts mache, beziehungsweise auch den Twitch-Stream, die Watch Party, Insta, ein paar Grafiken etc. Ja, also da würde ich mich freuen, wenn ihr da ab 2,50 Euro den Monat dabei seid, ansonsten freue ich mich über jeden Follower bei Twitch. Und wo auch immer, bei Instagram, bei Twitter, folgt mir da. Ihr könnt immer in die Personenbeschreibung reinhören bei den bei Podcasts oder hier bei Twitch. Findet ihr auch die ganzen Links auf meine Homepage, die nicht so schön ist. Ich weiß, tut mir leid, geht nicht so gut. Ähm, aber auch äh, ja zu meinem Twitter-Profil etc. Ja, Tobi, du freust dich auf den Pod mit Andreas. Ich freue mich darauf auch. Ähm, ich wollte gerne mit dem Andreas was zusammen machen zum Mavs-Clippers-Spiel. Also eine Watchparty, wo er dann auch dabei wäre. Aber ähm, Andreas scheint in Urlaub zu fahren. Deswegen wird er da wahrscheinlich nicht können. Aber vielleicht lasse ich mir ja noch was anderes einfallen. Vielleicht gucke ich ja mit einem mess fan Tobi. Hä? Was meinst du? Hättest du Bock? Ich hau's einfach mal so raus. So ganz spontan. Ansonsten sage ich vielen Dank für die, die hier am Start waren bei Twitch. Und für alle, die natürlich meinen Podcast hören. Ich wünsche euch eine gute Woche. Bleibt gesund und munter, haltet die Ohren steif und bis dann, never stop ballin.